0: Herzlich willkommen zu Digital Personal Branding über den Mut, sichtbar zu sein. Mein Name ist Marina Zayerts und in diesem Podcast interviewe ich Führungskräfte und Experten dazu, wie sie ihre eigene Personal Brand aufgebaut haben und wie sie Personal Branding als Tool nutzen, um ihr Unternehmen voranzubringen. Willkommen zu der ersten Folge dieses Podcasts. Ich freue mich heute sehr, mit Marc Wagner sprechen zu können. Marc ist Head of Employee Experience bei der Fiducia und GAD IT AG und er wurde vom Personalmagazin als einer der Top 10 führenden Köpfe in HR ausgezeichnet. Wir werden darüber sprechen, wie er seine Personal Branding Reise gestartet hat, wie er sie heute gestaltet und vor allem auch, wie er Personal Branding einsetzt im Unternehmenskontext. Euch erwartet auch eine ziemlich große Toolbox. Er wird diese öffnen und einmal erzählen, welche Personal Branding Maßnahmen er heute einsetzt, sodass er auch als Führungskraft zeitsparend dieses Tool für sich nutzen kann. Es wird sehr spannend und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo Marc, ich freue mich sehr, dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Wir haben uns kennengelernt auf dem Digital Misfits Barcamp vor circa eineinhalb Jahren in Köln. Da hast du eine Keynote gehalten zum Thema agile Organisation. Und mhm. ähm, dann habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren und zu lesen, was du denn so schreibst. Ganz spannend. Äh, du wurdest vom Personalmagazin ausgezeichnet als einer der zehn führenden hr köpfe Und ähm, hast einen ganz spannenden Artikel geschrieben auf LinkedIn, der mich hat aufhorchen lassen. Denn äh, da hast du geschrieben, dass äh, du noch vor einigen Jahren Social Media als Zeitverschwendung angesehen hast und mittlerweile hast ja. du eine ziemlich große Followerschaft und das nicht nur in Social Media, sondern auch diverse ähm, Interviews gegeben für namhafte Magazine und so weiter. Da werden wir gleich nochmal drauf einsteigen äh, und mal ähm, ja, schauen, wie sich denn da deine Reise eigentlich gestaltet hat. Aber vorher vielleicht noch ein paar Worte ähm, zu dir selbst. Äh, was machst du jetzt gerade und was sind die Themen, die du treibst?
1: Emelina, ja, erstmal vielen Dank äh, für, für die Einladung. Ich ähm, ähm, ja, freue mich jetzt, mich heute mit dir zum Thema äh, Social Influencing etc. Äh, austauschen zu können. Ähm, du hast ja schon ein bisschen was zu mir erzählt, vielleicht noch so, so ergänzend ähm, ein paar Fakten, man findet natürlich auch einiges auf den sozialen Medien zu mir. Ich näher mich gerade altersmäßig der 45, bin verheiratet, habe zwei Kinder, wohnen aktuell in Bonn und pendel aufgrund meines neuen Arbeitgebers, denn ich bin seit Mitte Mai in einer neuen Rolle zwischen Karlsruhe, Münster, München und meiner aktuellen Heimat Bonn. bin verantwortlich bei der Fiducia und GAD IT AG, de facto der ähm, IT-Dienstleister der genossenschaftlichen ähm, Volks- und Reiseisenbankengruppe, DZ-Bankgruppe etc., ähm, den ich Anfang des Jahres, ehrlich gesagt, ein Unternehmen, das ich Anfang des Jahres noch gar nicht kannte. Ähm, bin dort verantwortlich äh, für den Bereich, der sich Employee Experience nennt, das ist de facto das, was man aus den USA zum Beispiel von Airbnb kennt, eine ganzheitliche Sicht auf das Thema Mitarbeitererlebnisse. Das heißt, wir in unserem Bereich, wir ähm, bündeln die Aktivitäten rund um Immobilien, um die ähm, interne Digitalisierung, ähm, um People-Management-Themen, um das Thema Nachhaltigkeit, Gesundheit, also alles, was sich um den Mitarbeiter dreht, bündeln wir, um letztlich ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial optimal im Sinne des ähm, Unternehmens ähm, entwickeln oder entfalten können ähm, und bei dem wir letztlich auch die Diversität im Unternehmen nutzen. Ähm, parallel befinden wir uns das vielleicht noch als eine kleine Ergänzung, weil du eben ähm, den, das Barcamp angesprochen hat, wo wir uns kennengelernt haben, wo es ja auch um agile Organisationen ging. Ähm, gleichzeitig sind wir in Transformation in eine agile Struktur für das gesamte Unternehmen. Äh, insgesamt mega spannend und hier ähm, ja, eine Rolle, ähm, auf deren Ausgestaltung ich mich ähm, ja extrem freue.
0: Mhm. Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr spannenden äh, umfangreichen Rolle an und erinnert mich so ein bisschen an ähm, das Thema Customer Journey, aber eben nicht Customer, sondern ja. Journey.
1: Das ist auch genau die, die Idee dahinter oder zumindest auch die Idee, die ähm, unser Team hat, zu sagen, ähm, wir legen ähnliche Maßstäbe, ähnliche Prinzipien an, ähm, die wir letztlich auch bei der Betreuung der externen Kunden anlegen. Ähm, also die optimale Gestaltung der Customer Journey. So versuchen wir optimal die Employee Journey zu gestalten und ähnlich wie beim Kunden für Begeisterung, und letztlich auch für stolz, ähm, für unser Unternehmen äh, zu sorgen. Und da spielen Elemente, da gehen wir gleich auch noch drauf ein, ähm, die so in den Richt in Richtung ähm, Nutzung von sozialen Medien und auch Aufbau des Employer Brandings ähm, äh, spielen da äh, in dem Kontext eine große Rolle. Dafür sind wir nämlich auch verantwortlich.
0: Mhm. Und äh, wenn wir jetzt nochmal... Zurückgehen auf diesen Zeitpunkt, wo du den LinkedIn-Artikel geschrieben hast, zum Thema ja. Social Media Zeitverschwendung, beziehungsweise ja noch ein paar Jährchen zuvor. Wie hat da die Reise für dich angefangen? Also von, Mensch, Social Media, das brauche ich überhaupt nicht, bis hin zu ja. der Cosmo Brand Mark Wagner, die du heute bist. Was ist dazwischen passiert? Und vor allem, was hat dich dazu bewegt, umzudenken und das Thema anzugehen?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Also, es liegt jetzt mittlerweile ja ein paar Jahre zurück, noch gar nicht so super lang. Also, ich glaube, es war äh, 2000, gar nicht mehr genau, 2015, 2016, irgendwie so um den Dreh, wo das Thema für mich begonnen habe. Ich habe vorher immer gesagt, also, äh, soziale Medien, LinkedIn ist ein besseres Adressbuch. Ähm, Facebook braucht kein Mensch, da wird eh nur äh, Bullshit äh, verteilt. Twitter werden auch nur Informationen wiedergekäult und war dem Thema überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüber. Ähm, und dann hat sich mein damaliges Unternehmen, die Detikon, für die ich ja lange Zeit gearbeitet habe, ähm, hat sich mit dem Thema ähm, ja, Social Media beschäftigt ähm, und hat damals gesagt, hm, lass uns doch hingehen und ähm, Persönlichkeiten aus dem Unternehmen ein Coaching versehen mit einem externen Coach. So, und ähm, ich war keiner von denen. Ich habe dann auch gesagt, einen externen Coach, den müssen wir irgendwie bezahlen. Vielleicht kriegt man das selbst hin, hatte dann das große Glück, dass wir einen Werkstudenten hatten im Kommunikationsbereich, den Marvin, der mittlerweile ja unter den LinkedIn Voices ist und da eine ja noch sehr, sehr viel beeindruckendere Karriere in dem Umfeld hingelegt hat als ich. Und den habe ich dann gefragt, kannst du mich da nicht ein bisschen einführen? Ich möchte gerne mal gucken, ob ich mithalten kann. Und so kam eins zum anderen. Wir haben Twitter-Account angelegt, LinkedIn-Profil, erste Artikel geschrieben, die mal so überhaupt nicht liefen, weil die viel zu brav waren und auch viel zu akademisch. Und dann habe ich mich so peu à peu rangetastet und urplötzlich kam dann mit einem Artikel, ich glaube, das ging über Bedeutungslosigkeit von Benchmarks im digitalen Zeitalter, eine Riesenresonanz, ähm, tolle neue Kontakte und dann kam so eins zum anderen. Dann gab es ähm, Anfragen für Veranstaltungen, Aufnahme in irgendwelche Autorenkreise ähm, und dann gab es nachher, wenn man so will, so ein, so ein, so ein ja, wie so eine so ein Domino-Effekt, ähm, der in gewisser Weise bis heute ähm, anhält und mir auch eine ganze Menge gebracht hat. Also es hat sich sehr gelohnt. Ja.
0: Spannend. Das heißt, du hast wirklich im eigenen Leib erfahren, dass Social Media, wenn man es richtig betreibt und eben vorher sich Informationen holt, Best Practices holt, dass es eben keine Zeitverschwendung ist. Wo ich gerne noch drauf eingehen wollen würde, du hast gesagt... Es ist
1: sogar, also sorry, sorry dass ich sollte dich hier unterbrechen, also es ist nicht noch keine Zeitverschwendung, sage ich mittlerweile, da gehen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf ein. Es ist in einem Zeitalter jetzt wo wir mit solchen Situationen wie Corona äh, konfrontiert sind, wo plötzlich alle nur noch von zu Hause aus arbeiten und die physische Distanz da ist, ja nicht die soziale, sondern die physische Distanz da ist, ähm, und es immer stärker darum geht, Unternehmensnetzwerke aufzubauen und in Richtung Plattform zu denken, ist es unerlässlich und äh, aus meiner Sicht Erfolgsfaktor für Unternehmen und Individuen zugleich, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Mhm. Das heißt, von Zeitverschwendung hin zu unerlässlich. Das ist natürlich mal äh, quasi <lacht> eine andere Stunde, zwei Extreme. Und du hast eine sehr spannende Sache erwähnt, und zwar das Thema, ähm, die ersten Artikel liefen so gar nicht auf LinkedIn, weil du einfach viel zu brav warst. Ähm, ja. Ich sage immer, es ist wichtig, Persönlichkeit zu zeigen. Es ist wichtig, eine starke Meinung auch zu vertreten ähm, und nicht einfach nur beliebig äh, irgendwelche Artikel zu teilen. Das ist etwas, was du auch beobachtet hast und ähm, da gehörte ja sicherlich auch ein bisschen Mut dazu am Anfang, oder? Sich da zu positionieren und die eigene Meinung äh, quasi ja, mit der ganzen Welt zu teilen, in Anführungszeichen. Ähm, war das am Anfang eine Überwindung und äh, wie hast du ja, dich dazu bekommen, das Ganze mal auszuprobieren?
1: Ja, das ist, ähm, ist eine super Frage und äh, das ist wirklich ein total komplexes Thema. Also wenn ich, ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie ich den ersten Artikel, ähm, den ich geschrieben habe, da habe ich tatsächlich zwei ähm, junge Kollegen äh, mit mir mit dazugeholt und habe gesagt, boah, guckt euch das mal an, ob ich das so schreiben kann. Und ich glaube, wir haben insgesamt fünf Schleifen gedreht ja, und haben dann gedacht, okay, jetzt lass es mal rausstecken und die Resonanz war halt äh, nahezu nicht vorhanden. ja, Weil wir es fünffach weich gespült haben und immer überlegt haben, hm, was wird denn da unser Unternehmen zu sagen und der Kommunikationsbereich etc. Das große Glück, das ich damals hatte und das ist wirklich Glück in dem Sinne, als dass das zumindest damals nicht in jedem Unternehmen so war, ist, dass der Kommunikationsbereich, der Detikon mit der Ingrid Blessing damals in der Verantwortung sehr stark A, das Thema Social Media gepusht hat und uns B, an sehr lange alleine gelassen hat. Also wir konnten de facto ohne die klassischen Schleifen über den Kommunikationsbereich äh, mit unseren Statements rausgehen und konnten auch experimentieren, was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil man muss ja so seinen eigenen Stil finden. Das kann man nicht kopieren. Man sollte, finde ich, auch keinen zweiten oder dritten schreiben lassen, sondern immer gucken, dass man es irgendwie selbst macht, um so seinen eigenen Ton zu finden. Und so habe ich mich dann dran getastet, am Anfang immer wieder Leute drüber gucken lassen, um Gefühl dafür zu kriegen und dann war irgendwie der Durchbruch dann da, als ich so meinen Stil gefunden habe. Ja. Das geht vielleicht bei einigen anderen Leuten, geht das schneller und bei anderen weniger schnell. Ich glaube, man muss seinen Stil finden und sein Thema. Also es ist unglaublich wichtig. Da bin ich auch in die ein oder andere, in eine oder andere Fettnäpfchen getreten oder da wurde es dann nicht so erfolgreich, wenn man sich plötzlich berufen fühlt, zu jedem Thema zu schreiben und irgendwie das Profil völlig verbessert. Mhm. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, einen Fokus zu finden. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du ein Umfeld hast, wo du nicht jedes Mal das Gefühl hast, oh, du wirst jetzt gleich vom Kommunikationsbereich gekillt oder kriegst irgendwie eine Abmahnung, weil du irgendwie was geschrieben hast, was vielleicht nicht so 100 Prozent mit der, mit der Unternehmenssicht oder der Sicht deines Chefs überall übereinstimmt. Ja, also es ist eine stark kulturelle Frage, und dann natürlich eine Frage des persönlichen Muts oder Bereitschaft mal nach draußen zu gehen. Weil das schwingt natürlich immer auch ein Risiko für ein Unternehmen mit. Also je nachdem,
0: Definitiv. wie sich
1: die Leute aufstellen. Ja.
0: Das ist natürlich auch ein Kontrollverlust für die Kommunikationsabteilung und ähm, das ist nicht jede Kommunikationsabteilung auch bereit einzugehen. Wenn man Richtig. beispielsweise Corporate Influencer sozusagen ja, quasi in die freie Welt hinausschickt, ähm, aber natürlich umso wichtiger und da gebe ich dir auch recht, eben diesen Fokus zu finden und auch das erhöht natürlich die Glaubwürdigkeit, weil wenn du jetzt ähm, über zehn verschiedene Themen schreibst, ist es ziemlich utopisch, dass du zu jedem dieser zehn Themen irgendwie eine gute fundierte Meinung hast, Erfahrung hast. Ähm, allein schon deswegen, wegen der Glaubwürdigkeit, ist natürlich auch dieser Fokus sehr entscheidend und ähm, was ich auch ausgehört habe... Es ist natürlich auch wichtig, diese Balance zu halten aus, ja, ich bin als Person eine Personal Brand, ich habe eine Meinung, ich habe ähm, bestimmte Themen, die ich besetze und auf der anderen Seite natürlich auch zu beachten als Führungskraft, ich bin angestellt, ich äh, vertrete auch immer irgendwo das Unternehmen. Wie schaffst du es, diese Balance zu halten aus Personal Brand und aus der Corporate Brand?
1: Ähm, das, auch das ist ein, ein super guter und super wichtiger Punkt, der, ähm, der gar nicht so extrem einfach zu beantworten ist. Im Allgemeinen, in, in meinem speziellen Fall ist das auch das so ein Rantasten und eine gewisse Sensibilität ähm, in, im Hinblick auf, was ist die Unternehmenskultur, was ist das, womit ich nach draußen gehen will ähm, und was ist ähm, quasi mein persönlicher Stil und das dann übereinander zu bringen und dann vielleicht im einen oder anderen Fall da mal zu schauen. Hm, Schreibe ich das jetzt wirklich so oder muss das jetzt wirklich sein? Oder auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, nee, das passt aber jetzt nicht so ins Gesamtgefüge. ist ja zum Beispiel auch, was ich meine, ich bin jetzt seit knapp zwei Monaten in einer neuen Rolle, in einem neuen Unternehmenskontext, der zum Glück dort auch sehr offen unterwegs ist und auch eine eigene Podcast-Reihe hat und etc. Also das heißt, da sehr, sehr offen ähm, schon unterwegs ist, nichtsdestotrotz überlege ich halt jetzt auch immer noch, mit welchen Statements willst du rausgehen, ähm, weil natürlich man kulturell nach acht Wochen ein Unternehmen noch nicht hundertprozentig einschätzen kann. Das heißt, einige Themen, die ich vielleicht jetzt bei einer Detekon geschrieben hätte oder wo ich jetzt nicht gar nicht drüber nachgedacht hätte, da denke ich dann jetzt halt zwei-, dreimal drüber nach. Das ist so Teil, ähm, wenn du die Diskussion zur, zur Agilität oder agilen Strukturen führst, ist eine ähnliche Diskussion, nämlich ähm, gebe ich als Unternehmen, schräge Führungskraft, Management, Leadership, wie auch immer ich das nennen mag, Entscheidungsbefugnis und Verantwortung an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und dann der zweite Schritt, der genauso wichtig ist, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Führungskräfte sind die in der Lage, diese Verantwortung und diese Entscheidungsbefugnisse, die sie dann plötzlich bekommen, dann in dem Fall kommunikativer Natur, sinnvoll und im Sinne des Unternehmens zu füllen, weil wir werden ja bezahlt vom Unternehmen, ergo sollte... Äh, auch das, womit wir nach draußen gehen, natürlich positiv ähm, äh, auf das Unternehmen zurückstrahlen. Das ist eine Sensibilitätsfrage, ja, äh, die sich entwickeln muss.
0: Vor allem auch eine Führungsfrage. Ne? Also, ähm, Absolut. Gerade auch so das ganze Thema Corporate Influencer, wenn jetzt nicht nur zwei, drei Führungskräfte als äh, ja, quasi Gesicht des Unternehmens aktiv werden, sondern äh, eben viel mehr Mitarbeiter, dann äh, muss man natürlich auch schauen, okay, ähm, erstens, wie schafft man es sozusagen trotzdem eine, die Brand sozusagen nicht zu verwässern des Unternehmens und auf der anderen Seite aber auch diese Vielfalt ähm, einfach, ja, quasi entstehen zu lassen. Und ähm, du hattest da auch mal einen interessanten LinkedIn-Artikel ähm, geschrieben. Also Tipp an alle geht in den ähm, linkedin Kanal, das LinkedIn-Profil von Marc, da findet ihr sehr, sehr viele spannende Thesen. Ähm, so, Werbung. Dieses
1: war der Werbeblock. <lacht> genau.
0: Ja. Und ähm, da hattest du geschrieben, ähm, ich glaube, der Titel war vom Ego-System zum Ecosystem. Also im Grunde ja. die äh, Führungskräfte. Ähm, seid nicht die Einzigen, die das ganze Thema Corporate Influencership owned und badet nicht die ganze Zeit im Licht, sondern befähigt auch ruhig eure Mitarbeiter, äh, da aktiv zu sein, baut ein Netzwerk, ähm, baut einen intelligenten Schwarm, der ähm, da noch viel mehr Mehrwert gemeinsam stiften kann, als es ein einzelner Star ähm, jemals könnte. Kannst du darauf noch mal kurz eingehen?
1: Ja. Ja, das finde ich super wichtig. Also für mich ist es sogar, ich, ich sehe es sogar noch krasser, also nicht im Sinne von Führungskräfte und Mitarbeiter oder Führungskräfte und dann sind Mitarbeiter auch noch wichtig, sondern ich sage, Mitarbeiter sind wichtig. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. A, gibt es zukünftig in agilen Strukturen eh keine klassischen Führungskräfte mehr. Von der Art her, ergo, wird sich das Thema eh verbessern. Da gibt es bestimmte Kompetenzträger, die sich aus zahlen oder ausstrahlen durch vielleicht Leadership, aber auch durch fachliche Fähigkeiten. Also ein viel differenzierteres Bild. Und ich glaube, wenn wir, und das ist ja die Zielsetzung von, von das muss ja die Zielsetzung von, von Unternehmen im digitalen Zeitalter sein und habe ich jetzt explizit mit auf der Agenda oder wir als Team, unseres Bereichs, ein interessanter Arbeitgeber zu sein. Ja? Und ein interessanter Arbeitgeber für zukünftige Talente äh, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was interessiert die im Zweifelsfall die Meinung einer Führungskraft? Das ist doch viel spannender. Ja, wie wie empfinden es denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort? Wie stolz sind die auf das Unternehmen? Wie identifizieren die sich mit dem Unternehmen? Wie sehen die bestimmte Werte? Ja? Wie stellen die sich auf, in Bezug auf zum Beispiel gesellschaftliche Fragestellungen, die wir jetzt ja aktuell oder in den letzten drei Monaten massiv diskutiert haben. Das sind ja für mich alles Signale als Talent oder Talentbegriff ist immer so abgenudelt. Also als jemand, der potenziell als Kompetenzträgerin oder Kompetenzträger ins Unternehmen kommt, gefällt mir das da kulturell, kann ich mir vorstellen, da langfristig zu bleiben oder nicht. Also von daher kann ich nur sagen, wir sollten halt eine Kultur schaffen, die letztlich ist jeden ermutigt, ähm, Botschafter des Unternehmens zu sein. Ja. Und das sind Führungskräfte der klassischen Natur, spielen da nur eine ganz kleine Rolle.
0: Und mein Bild. Das aus, ähm, als Vorbild? Weil ich mache immer wieder die Erfahrung, ja. dass Mitarbeiter sich teilweise auch gar nicht trauen, weil die sehen, okay, ähm, die Führungskräfte im Unternehmen, die machen da gar nichts. Und eventuell findet es mein Chef, Richtig. der Social Media ja. blöd findet, auch total blöd, wenn ich mich jetzt engagiere und äh, dann lasse ich es direkt bleiben, weil Richtig. sonst äh, kriege ich einen auf die Mütze.
1: Richtig, also ist ganz, ganz entscheidend. Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist auch eher das Zielbild. Ich glaube, auf dem Weg dahin ähm, haben wir als, als, ja, als Leader in der Firma, ähm, weil ich den Führungskraftbegriff gar nicht mehr verwenden will, ähm, wir gehen in eine agile Organisation bei uns, da geht es um Eher um Personen, die Guidance geben, die, die, die Hindernisse aus dem Weg räumen und ähm, ja die, die die halt ein Zielbild, eine Vision vorgeben, ähm, die müssen zeigen, das wollen wir. Wir leben das vor. Das, das, das ist ein Verhalten, das ist sozial gewünscht in diesem Kontext. Und das geht nur, indem man nach vorne prescht, aber dann, wenn man merkt, es funktioniert, wieder ein Schritt nach hinten geht, damit andere Leute glänzen können, damit andere Leute auf die Plattform können. Und das ist auch, da tut man sich auch nicht so leicht. Das gebe ich jetzt zu. Ja, ähm, ja, dann bist du da, dort der Schnickschnack-Influencer und dort und wirst da gefeiert und hast die Follower. Das ist für einen persönlich vielleicht ganz schön. Aber die Zielsetzung muss ja sein, dass auf eine ganz breite Basis zu stellen ähm, und andere nach vorne zu lassen mit ihren Perspektiven. Ähm, weil dadurch hast du nachher eine ganz andere Anziehungskraft in Richtung von ähm, potenziellen Talenten, als das der, der Fall ist, wenn du irgendwie zwei Heroes draußen rumhängen hast, die im Zweifelsfall, wenn sie dann das Unternehmen verlassen, ähm, ihre gesamte Strahlkraft mitnehmen.
0: Mhm. Und äh, um jetzt nochmal auf die Einzelperson einzugehen, also du hast schon gesagt, äh, Führungskräfte verwendest du nicht so gerne, äh, vielleicht nennen wir sie eher... Du gesagt hast jemand der guidance gibt ähm, welchen konkreten vorteil hat ähm, diese person davon wenn sie an ihrer personal brand arbeitet das heißt ähm, vor allem wenn sie zum beispiel ähm, in linkedin ihr wissen teilt ähm, sich äh, mit anderen vernetzt zuhört und so weiter was mir spontan einfällt ist sie ist besser informiert gerade wenn sie gut äh, mit anderen Menschen im Unternehmen vernetzt ist auf LinkedIn, sie sieht, was postet denn eigentlich äh, Person XYZ, vielleicht sollte ich mich mit ihr mal austauschen ähm, und ist vielleicht auch näher dran an dem Kunden, weil ich meine, je weiter nach oben in Anführungszeichen man kommt, jetzt so in der klassischen Organisation, die noch nicht äh, voll agil ist, umso weiter ist man ja auch weg äh, von dem Kunden und hat das Ohr dann eben nicht äh, direkt an den Personen. Ähm, meinst du, das sind Aspekte, ähm, die da auf jeden Fall drauf einzahlen und was würde dir noch einfallen?
1: Das ist jetzt fast schon eher eine geschlossene Frage. Ja, ich stimme <lacht> zu. Ähm, äh, aber äh, ja, Scherz beiseite. Also, das sind alles Aspekte, die du nennst, die, glaube ich, für jede Person individuell wie gleichermaßen fürs Unternehmen total wichtig sind und ein Benefit sind. Und letztlich dazu führen sollte, sich äh, mit dem Thema äh, intensiv zu beschäftigen. Weil das Thema ist ja nicht komplex und tut auch nicht weh. Das mal am Rande. Ähm, ich ich glaube, dieses Thema ähm, sowohl fachlich, thematisch, ähm, äh, wie sagt man so schön, das Ohr an der, an der Schiene oder wie auch immer zu haben, also die neuesten Entwicklungen mitzukriegen, auch eine Resonanz zu kriegen zu, von extern auf intern, ja, ist eine total wichtige Sache. Für mich zum Beispiel ist LinkedIn fantastisch im Sinne von Kontakt zu Experten, zu Austausch-Experten hinzukriegen, ja, also ich habe mir mal auf die Schafane geschrieben, zu sagen, okay, ich bin Ex-Berater, ergo möchte ich möglichst wenig Berater in den ähm, eigenen Beritt bringen, sondern meine, ähm, oder das eigene Team, äh, Themen entwickeln, strahlen lassen, möglichst ohne externe Unterstützung und das, was man dann extern macht, das kann man dann sehr schön machen, indem man sich, äh, mit anderen Kompetenzträgern aus anderen Unternehmen zusammenschließen und sagen: Hey, lass mal co-kreativ zusammensetzen und gucken, ihr habt doch ein ähnliches Problem. Lass doch mal nach einer Lösung suchen. So Und die Leute, die erreichst du natürlich, wenn, wenn du so einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, auf LinkedIn viel einfacher, als wenn dich keiner kennt oder wenn du einen klassischen Weg versuchst. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Bei mir ist es so, dass da eine sehr hohe Trefferquote ist und auch eine hohe Bereitschaft von den anderen Seiten. Erster Punkt. Der zweite Punkt. Ich meine, das ist so, wäre für mich so der Traum nach vorne. Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema strategische Personalplanung. Ähm, und ähm, man fragt sich immer so: Hey, wo kriegt man denn, wo kriegt man denn eine Übersicht über das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, können über Kompetenzen, wie die sich entwickeln, wofür sie stehen, ja, um zu gucken: Okay, wo habe ich vielleicht auch Lücken? Äh, da wäre es natürlich für mich persönlich ein Traum. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hätte ein Kompetenzprofil gepflegtes auf LinkedIn und ich würde diese Informationen nutzen können. Das ist nicht so einfach möglich, ist mir klar, aber es ist, glaube ich, so für die persönliche Positionierung, Schärfung und auch mal damit auseinanderzusetzen, wofür stehe ich überhaupt, ist es eine super Übung, ähm, hinzugehen und dieses, ähm, diese Übung mal zu machen, sich ein Profil auf LinkedIn zu erzeugen und zu gucken, worauf kriege ich am Ende des Tages, worauf kriege ich genau Resonanz. Mhm. Und ähm, der dritte Punkt, der ist aber dann jetzt eher, würde ich sagen, etwas, was gilt für Personen oder Personenkreise, die vertrieblich unterwegs sind. Es ist halt am Ende des Tages auch eine Schnittstelle in Richtung Kunde, wie du es gesagt hast. Ja? Also, weil man kann sich darüber positionieren. Man kann das Unternehmen positionieren Richtung Kunde. Ähm, und ähm, ein potenzieller Kunde kann ja vielleicht auch mal ein potenzieller Mitarbeiter sein, da sind ja die Grenzen fließend. Ja? Mhm. Also viele unterschiedliche Aspekte, die ein Vorteil sind.
0: Ja? Sehr interessant. Also auch ähm, gerade wenn ich den Punkt 2 jetzt nochmal Revue passieren lasse, bedeutet das ja auch, wenn ich als Unternehmen weiß, was eigentlich alles an äh, Talenten, an Superkräften da drin steckt, dann ähm, nutze ich eventuell auch. Viel besser die interne Workforce sozusagen, anstatt ähm, vielleicht Berater reinzuholen oder nach außen zu gucken. Und ähm, das ist natürlich genau. äh, auch ein Kostenfaktor. Also und äh, für die Mitarbeiter selber, also auch Mitarbeiterbindung, weil man eben ähm, den Mitarbeitern dann auch teilweise Rollen empfehlen kann, jetzt sei es die, die neu entstehen oder die schon bestehen, äh, wo sie eventuell sogar besser reinpassen, wo sie ihre Talente noch besser ausspielen können. Also ein Riesenthema wahrscheinlich.
1: Genau, und eine Riesenhilfe, eine Riesenhilfe für ein Unternehmen, Transparenz zu kriegen. Und eine Riesenhilfe natürlich am Ende des Tages, auch wenn man sagt, ich will, ich will mal, ich denke Problemlösung weiter und denke daran, mit wem könnte ich mich dazu mal austauschen, oder wie könnte ich auch eine Problemlösung, extern mit einbeziehen, da direkt Transparenz drüber zu haben, äh, über so eine Plattform.
0: Mhm. Und ähm, wir sind jetzt schon fast am Ende der Zeit angelangt. Ich hätte noch eine Frage an dich. Das ist so die äh, klassischste Frage überhaupt, äh, die äh, quasi Führungskräfte dann mir entgegenstellen, wenn ich von Personal Branding stelle. Dann sagen die nämlich, ja Marina, ich... Ähm, Verstehe die Notwendigkeit und äh, ich will ja mehr machen, aber boah, das kostet ja mega viel Zeit und äh, wie sollte ich das dann alles hinkriegen? Ähm, vielleicht äh, ein paar Tipps von dir, wie kriegt man es hin, aktiv zu sein, gerade in der Anfangsphase, weil ich sage immer zuerst, arbeite ja. du an deiner Personal Brand und dann arbeitet deine Brand für dich. Das heißt, wenn du erstmal die Startenergie hinter dir hast, dann wird es auf jeden Fall einfacher, weil du einfach schon so ein bisschen von deinen Lorbeeren profitieren kannst. Aber wie schafft man es denn, diese Zeit aufzuwenden? Wie viel Zeit ist das bei dir, die du so mit Personal Branding, mit Social Media verbringst?
1: Ähm, auch das, super, super Frage. Ich meine, man, man kann so ein bisschen was nachlesen in meinem Artikel, ähm, den, du, den du erwähnt hast. Da bin ich auf die Punkte ja auch so ein bisschen eingegangen. Der, der erste ganz wichtige Punkt ist Planung, ja? wie bei vielen Themen. Also sich wirklich, da, da hatten wir damals, in, ich habe ja das Thema danach dann als Geschäftsbereich ähm, äh, bei der DTCON mit verantworten dürfen. Da haben wir uns dann damals, wie Berater das halt so machen, eine Struktur überlegt, so eine Art Canvas, ja über den man ähm, sich selbst strukturiert. Also guckt, wofür will ich stehen? Was bin ich bereit, preiszugeben, Für welche Hashtags stehe ich? Ähm, wie will ich mich, Welche der, der unterschiedlichen Kanäle will ich überhaupt bespielen? Was macht Sinn? Ähm, also sich vorzustrukturieren, um sich nicht direkt völlig zu, zu zerfleddern. Erster Punkt. Ähm, zweiter Punkt, ähm, der geht damit einher, dann sehr gezielt mal zu gucken, okay, wenn ich jetzt einen Kanal mir ausgewählt habe, wie zum Beispiel LinkedIn, dann mal anzutesten mit einem kurzen Artikel, ein kurzer Artikel dauert nicht lang, ja? ein kurzer selbstgeschriebener Artikel ähm, zu einem Thema, mit dem man sich tagtäglich beschäftigt und für das man sich auch positionieren will, um überhaupt mal die Marktresonanz zu sehen und dann auch bewusst mal ein paar Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon in sozialen Medien aktiv sind, ähm, äh, mitgeben, hey, könnt ihr den Beitrag nicht teilen, könnt ihr da mir nicht ein bisschen beim ähm, beim Verteilen äh, und beim, äh, beim Scheren also beim der, der Beiträge könnt ihr mich dabei nicht ein bisschen unterstützen. Der dritte Punkt, ähm, den ähm, ich damals, damals also den ich in der Anfangszeit mir sehr stark mitgegeben habe, ich hatte so gewisse Rituale. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich bin viel geflogen. Ja, im also ein bisschen schwierig, das ist mir schon klar, aber ähm, und habe dann gesagt, okay, immer, wenn ich am Flughafen bin, setze ich mich in einen Café und im Café strukturiere ich mir einen Beitrag durch. Also ich habe mir vorher auf der Fahrt mit dem Auto, habe ich mir ein Thema überlegt, äh, im Café ein bisschen früher am Flughafen angekommen, eine Stunde mal durchstrukturiert und so erste bullet point mäßige Gedanken. Auf dem Hinflug, bin oft nach Berlin und München geflogen, ähm, Artikel grob schreiben und auf dem Rückflug fertig machen. Das heißt, an einem Tag, an drei Zeitpunkten, die ich ansonsten mit sonst was verbringe, habe ich einen Artikel erzeugt. Und das fühlte dazu, dass ich am Anfang, das sieht man auch auf meinem LinkedIn-Profil, ich glaube so 2016, 17 oder so, wirklich fast schon staccato-mäßig immer wieder Artikel da waren, die ich genauso geschrieben habe. Freizeit habe ich dafür keine Sekunde gebraucht, sondern habe diese Zeit nutzen können. Der zweite Punkt ist so Multiplikations- ähm, äh, Multiplikationsplattform nutzen. Also zum Beispiel ähm, LinkedIn, äh, SlideShare gehört ja zu LinkedIn, nach meinem Kenntnisstand. Das heißt, ich habe viel ähm, PowerPoint-Material. Ähm, man findet de facto fast mein gesamtes PowerPoint- Material aus der Dedikon zeit auf SlideShare, ähm, weil das Einstellen, das dauert genau drei Minuten oder zweieinhalb mit Verschlagwortung und so weiter. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Und das wird dann gleichzeitig, wenn ich das hochstelle, über LinkedIn gepostet. Das wiederum sorgt dazu, dass die Reichweite über LinkedIn erhöht wird und ich auf Google öfter erscheine. Ja? Und der dritte Punkt ist, ja, ich gestehe, das schreibe ich auch in meinem Artikel, wenn es zum Beispiel um Twitter geht, da habe ich damals, ich weiß nicht, ob das heute anders läuft, als ich gestartet bin, wirklich die total stupide Follow-Unfollow-Strategie äh, verwendet, also zu sagen, ich folge mal 500 Leuten neu, mhm. guck zwei Tage später, wer mir nicht folgt, der wird wieder rausgeschmissen mhm. und dann kommen die nächsten 500 dazu. So und so habe ich dann wir? am Anfang über diesen, genau, so über diesen Trick ähm, äh, mir so eine Grundfollowerschaft aufgebaut. Ähm, das kam dann im Übrigen von, von Marvin, kamen diese, diese Tricks, die mir so die Frustrations- Schwelle weggenommen haben, die am Anfang einfach da war, weil ich im Cartoon nicht über 60 Follower auskam ganz am Anfang. Und darüber kamst du dann irgendwie über eine Schwelle. Das dauert, das kannst du neben Fernseh gucken machen, brauchst jetzt Gehör nicht einschalten. Das dauert dann vielleicht mal eine Viertelstunde am Tag, mhm. so dass in den Anfangszeiten um ein Profil wirklich aufzubauen und dann Zeitversätze senden und so. Das steht auch alles im Artikel ich maximal, maximal 30 Minuten am Tag gebraucht habe für Social Media und Social Branding Aktivitäten plus vielleicht anderthalb bis zwei Stunden Artikel schreiben in zwei bis drei Wochen, mhm. also pro Woche. Ähm, und jetzt im Moment ist es Zehn Minuten am Tag,
0: mhm.
1: würde ich mal schätzen. Ich und dann bin, bin, hin bin. und wieder mal einen Artikel, mhm. immer mal zwischendurch einen Artikel. Ähm, das dauert jetzt mittlerweile ein bisschen länger, weil einem so die Standards dann ausgegangen sind äh, und man dann doch ein bisschen mehr nachdenken muss. Da sitze ich dann schon mal so drei, drei Stunden, vier Stunden an irgendeinem Wochenende oder so dran, vielleicht so einmal im Monat äh, oder einmal alle zwei Monate, um mal wieder überhaupt ein neues, Statement rauszubringen und dann natürlich viel, jetzt sowas, was wir auch machen, hier ein Podcast, da ein Video-Interview, da ein Vortrag, das ist auch eine ganz wichtige Regel, das hat man bei dem T-Mobile-US-Chef, dem John Ledger, sehr schön gesehen, der das ja, also ich glaube, ein Teil der, der, der erfolgreichen Entwicklung, ein Großteil davon ist, auf seine Social-Media-Aktivitäten zurückzuführen und halt einen sehr, sehr geilen Management-Stil, Offline-Formate explizit für online zu nutzen, das heißt, sich bewusst auf bestimmte Veranstaltungen zu begeben, bewusst über diese Veranstaltungen zu schreiben, ähm, bewusst sogar, wenn man es denn kann äh, und in so einer Rolle ist, auch eigene Veranstaltungen zu bauen, um dann in dem Fall sein Team zu platzieren, ja wie Barcamps etc., ähm, und in Zeiten von Corona, ich meine, gab es jetzt so viele Video-, Online-, Zoom- und sonst was-Konferenzen, wo man die Chance hatte, A, daran teilzunehmen und dann B, nachher irgendwie auch seine eigene Meinung zuzuschreiben. Ähm, also so ein bisschen den eigenen Hintern hochkriegen ähm, und zum anderen halt ähm, mutig zu sein, damit mal anzufangen. Ein bisschen wie bei Sport. Ja. Ähm, ähm, einfach mal loszulegen, zu gucken und dann nicht irgendwie bei dem beim ersten Misserfolg aufzugeben, sondern vorne zu gehen.
0: Das finde ich eine sehr schöne, sehr schönen Vergleich. Und was man auch sehr toll bei dir raushört, ist Nummer eins eben wirklich: Man braucht dafür nicht die Freizeit zu opfern, sondern sich einfach zu überlegen, wann mache ich Sachen am Tag, wo ich einfach die Zeit totschlage. Also beispielsweise da irgendwie äh, irgendwelche schönen Sachen angucken, vielleicht auf Instagram, kann ich das nicht ersetzen, um eher mal einen vernünftigen Artikel zu schreiben. Und das zweite Thema, das ähm, wird auch sehr stark von äh, Gary V. Äh, gepusht, äh, das ganze Thema Document, also so eine Art LinkedIn-Brille zu entwickeln, wenn ich auf einem Event bin oder wenn ich gerade mit einem Kunden ein sehr spannendes Gespräch hatte. Ähm, diese ganzen Sachen sich einfach mal bewusst zu machen, aufzuzeichnen, weil das alles Inspiration für guten Content dann im Endeffekt sein kann. Richtig. Diese Brille, die muss man eben am Anfang entwickeln, um dann das auch tatsächlich zu übersetzen, anstatt, wenn man sich diesen Termin mit sich selber gestellt hat, keine Ahnung, jeden Mittwoch da zu sitzen und zu überlegen, oh je, was poste ich denn jetzt? Dann ist es nämlich auch nicht quasi gequält, sondern wenn man eine Idee hat, dann ja, kann man da direkt loslegen und berichtet auch eher aus der Praxis berichtet mit mehr Persönlichkeit, als wenn man da
1: jetzt angesichts überlegt. Bringt einen halt, also das noch als Ergänzung bringt einen persönlich halt auch Know-how und lernmäßig unglaublich weiter. also Es ist eine Riesenbereicherung, diese unendlichen Möglichkeiten und weiten Informationen zu teilen und Feedback zu kriegen, sich darauf einzulassen und das lohnt sich halt extrem. Allein schon, um sich mal fokussiert mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Mhm. Marc, vielen Dank ähm, fand ich Gerne. sehr interessant, freuen, weil du wirklich auch auf sehr konkrete Tipps eingegangen bist also ich denke, da war äh, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene einiges dabei und ich hoffe dass äh, vielleicht der ein oder andere Führungskraft auch zugehört hat und äh, das vielleicht als Impuls nimmt, äh, loszulegen weil man sieht ja auch, was daraus alles Tolles eben entstehen kann ähm, vielen, vielen Dank dir
1: Dank dir und ja, dann hoffentlich bis bald. Schauen wir mal, wo wir dann stehen.
0: Genau, richtig. Wiederholen wir in einem Jahr.
1: <lacht> genau. YouTube, bis dann. Danke.
0: Bis dann. Tschüss. 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 Das waren spannende Einblicke von Marc Wagner und ich hoffe, du hast sowohl für deine eigene Post und Brand als auch für das Thema Corporate Influencing in Unternehmen einiges für dich mitgenommen. Ich werde die Folge auch auf LinkedIn teilen, von daher vernetze dich gerne mit Marc und mir auf LinkedIn und lass uns dieses spannende Thema Personal Branding gemeinsam weiterdenken und weiter diskutieren. Marc Wagner ist auch ein Gastautor in meinem erscheinenden Buch Digital Personal Branding über den Mut sichtbar zu sein, ist jetzt schon auf Amazon vorbestellbar und dort gibt es weiteres Wissen rund um die Themen Personal Branding, Corporate Influencership, Social Selling und Social CEO. Ich hoffe, dich auch bei der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen schönen Tag.